0: Moi, Tervetuloa kuuntelemaan kohtalaako podcastia Mä oon Jenna.
1: Ja vaan on Karo, ja me ollaan milleniaaleja, jotka seikkailevat astrologian maailmassa.
0: Meidän äänitystauko normaalien jaksen osalta jatkuu edelleen. Mutta kuten tuossa aiemmin luvattiin, niin tässä olisi nyt myös lokakuusta tämmöinen kuukausikatsaus tämän kuun astrologiaan.
1: Täytyy kyllä sanoa, että jotenkin aivan ihanaa ollut tämä vaakaenergia. Miten se Jenna nousuvalkana olet erityisesti kokenut oikein tuon vaaka ja noiden planeettojen transitiot ykköshuoneessa?
0: No mun elämä on siis aina ollut syksyllä tosi kiireistä ja tapahtumarikasta, eikä tämä vuosi nyt näydä olevan mikään poikkeus. Et huomaa siis kyllä oikeasti tosi selkeästi, että nyt on taas energiaa, kun planeetat on siirtynyt pois naturesta, mun 12 huoneesta.
1: Joo, musta on aina hirveän mielenkiintoista kuulla erityisesti ykköshuoneen ja muiden kulmahuoneiden transitioista, koska ne on niin merkittäviä.
0: Siis joo, ja etenkin kun planeetat siirtyy näihin kulmahuoneisiin, koska se muutos energiassa on yleensä aika iso etenkin mitä tulee sitten niinku just yhden tai ensimmäisen ja 12 huoneen välisiin siirtymiin. Et toki tässä vaikuttaa kyllä osaltaan merkkien polariteetit. Et mä veikkaisin, että ne, joilla on niinku ilma tai tuli nouseva, joihin itse kuulun, niin tuntee nämä transitiot just vahvemmin, kun sitten taas just vertaa maa- ja vesin ihan sitten vaan, koska tavallaan sitten se 12 ja ensimmäisen huoneen välinen ero on sitten tavallaan niin iso myös energiatasoilta on tosiaan etenkin just niin kuin, mitä tulee ilma- ja tulinouseviin, koska ilma- tuli tulinousevilla on siellä 12 huoneessa joko vesi- tai maamerkki, mikä on enemmän semmoista niin vastaanottavaista ja rauhallista energiaa, kun taas sitten nimenomaan se ensimmäinen huone on sitten semmoista niin kuin tekevää ja aktiivista. Ja sitten jos on vesi- tai niin kuin maa nouseva, niin sit se menee vähän just toisinpäin. Sit vesi- ja maa nousevilla saattaa siellä, kun hänestä huoneessa olla vähän semmoista aktiivisempaa energiaa, kun taas sit se ensimmäinen huone on niinku rauhallisempaa, niin se ei ole sit ehkä välttämättä niin iso, iso se muutos tai se energiatason ero. Miten sä, Karo, ootko kokenut sen niin nousevana tai koetsä ne vahvasti?
1: No siis, joo, mä... Olen samaa mieltä siinä, että, että erityisesti nyt vielä kun on niin kuin vaa, vaan aika, niin tietenkin se energia just sitoutuu tietkö noihin just ilma sekä tuli nouseviin. Ja tällainen rapu sanoisin, että, että kun asettuu tietkö neloshuoneeseen kaikki mitä tapahtuu vaassa, niin se on kuitenkin silloin aikapinnan alla, se on kuitenkin sen horisontin alla ja tapahtuu niin kuin kotona ja suhteellisen sisäisesti.
0: Ehdottomasti. Onko sulla nyt kotona ollut jotain erityistä fokusta sitten?
1: No siis just no tämä alku itse asiassa kesälomalla, mutta siis olen kondottanut ja siivonut tosi paljon ja hakenut semmoista harmoniaa just kotiin. Että se mun mielestä viittaa tosi hyvin semmoiseen vaaka-energiaan.
0: Joo joo ja ehdottomasti neloshuoneeseen kyllä. Mutta joo, itse asiassa nyt parhaillaan tässä mehän muuten... Vaasta tuli mieleen, niin eletään keskellä Merkuriuksen perääntymistä, joka siis tapahtuu nimenomaan nyt Vaassa. Me vähän jo viime jaksossa tästä puhuttiin, mutta oletko sakara huomannut nyt tämän perääntymisen vaikutuksen sun omassa elämässä tai jotenkin esimerkiksi just siellä kotona?
1: Mä oon huomannut, että semmoisia suht väärinymmärryksiä on tapahtunut parin läheisen ihmisen kommunikaatiossa. Ja ehkä sellaista, että ihmiset ei ihan täysin rekisteröi tällä hetkellä sitä, mitä toinen vaikka kertoo tai sanoo. Niin jotenkin mun mielestä sopii hyvin tuohon vaakamerkkuriuksen perääntymiseen ja sen siihen sosiaaliseen puoleen. Ja toisaalta niin mä sanoisin, että on ollut itsellekin myös aika haastava rekisteröidä kaikkeen, mitä toinen sanoo ja kertoo. Miten no. sä voit? Mä tunnistan
0: tuon kyllä ehdottomasti, että välillä tuntuu, että jotkut jutut menee vähän ohi. Mä siis... Itse ajattelin vielä kuun alussa, että eihän tämä nyt varmaan ole niin paha, koska kai on ole merkki merkkiä. Pitää vain olla huolellinen siinä, että miten ja, niin miten ja mitä kommunikoi. Mutta siis kyllä mä oon vaan huomannut esimerkiksi, että julkinen on, liikenne on vähän tässä temppuilu, ainakin mun omalta osalta, heti kun merkurius käynti perääntymään. Ja itse asiassa just eilen huomasin miettiväni kahteen eri otteeseen, että pitäisikö laittaa viestiä entiselle tapailukumppanille. Ja siinä vaiheessa mä kyllä totesin, että nyt ihan oikeasti on Merkuriuksen perääntyminen käynnissä, kun menneitä asioita tälleen nousee pinnalle.
1: <lipi> Sopii vaakaan hyvin ihmisuhteet <lipi> Pelottavaa. <lipi> kyllä. Olen ollut yllättynyt siitä, miten suorapuheisia ihmiset on ollut tämän vaakamerkkuriuksen aikana. Mä en tiedä, johtuuko se ehkä tuosta perääntymisestä.
0: Mielenkiintoista, kun mä en ole varsinaisesti ehkä huomannut samaa, tai niin ainakaan tietoisesti. Mutta sitten toisaalta, kun miettii, niin kyllähän se käy järkeen, koska etenkin kun merkkuurius perääntyy, niin se voi osaltaan myös vähän kääntää se merkin teemoja ympäri, eli tässä tapauksessa just tuoda sit osaltaan, Vaakaanikommunikaatio on nimenomaan semmoista suorapuheisuutta, mitä siinä ei välttämättä normaalisti olisi. Välillä ihan muuten tuli tässä mieleen, että nämä planeettojen perääntymisten aikana esiin nousevat asiat. Ne voi olla siis jostain kauempaa niin kuin just minun tapauksessa. Mutta sitten välillä toisaalta ne voi olla asioita, jotka nousee siis ihan vaan ajalta ennen tätä planeetan asettumista perääntymään, onko sinulla karo jotain tämmöisiä kokemuksia?
1: No siis erityisesti Veenuksen perääntymiseen kyllä. Ja silloin erityisesti tuntuu, että ihmis, ihmisen niin menneisyydestä palaa elämään hetkellisesti. Mm-hmm. Ja nyt toisaalta, kun Merkurius ja Neptunus on perääntynyt, niin musta tuntuu, että on tullut jotain semmoisia lapsuusmuistoja mieleen, mitä ei ole ehkä aikaisemmin muistanut. Oi,
0: ihanaa. Toi, toi kuulostaa kyllä hirveän söpöltä ja kyllä just varmasti liittyy osaltaan siihen kotiin. Missä sulla on ja. menossa perääntymistä? <laughs> Mutta pitäisiköhän meidän nyt siirtyä puhumaan siitä, mitä lokakuussa tapahtuu?
1: Joo. Lokakuussa on muutama hyvin mielenkiintoinen transitio, erityisesti jos tämä planeettojen perääntyminen alkaa jo pikkuhiljaa ottaa nuppiin, niin vihdoinkin lokakuussa kyllä tilanne helpottuu. Muun muassa Pluto, Saturnus, Jupiter ja Merkurius asettuvat kaikki liikkumaan taas normaalisti kuun alkupuolella.
0: Nyt on kyllä oikeasti ollut tosi, tosi raskasta energiaa, koska kun Merkurius asettui perääntymään sunnuntaina 26. syyskuuta, niin meillä on siitä lähtien kirjaimellisesti ollut kaikki planeetat kuuta lukuun ottamatta joko heikentyneenä tai perääntymässä. Et joo. Ulkoplaneetat perääntyy siis melkein tyyliin puolet ajasta ja Jupiter ja Saturnuskin noin kolmasosan vuodesta helposti, mutta ei kyllä hirveän usein ole tämmöistä tilannetta, että aurinko, Venus ja Mars olisi kaikki heikentyneenä ja sitten taas Merkurius plus muut planeetat tosiaan perääntyy. Tämä on kyllä jotenkin ehdottomasti ollut niinku poikkeuksellista aikaa, tosi raskasta energiaa välillä ja on siis tosi, tosi iloinen, että tämä nyt alkaa tästä pikkuhiljaa sitten helpottaa ehkä, että päästään normaalimpiin energiatasoihin jotenkin, ehkä
1: takaisin. Kyllä, ja erityisesti noilla heikentymisillä on jotenkin tosi iso merkitys siihen, että miten se planeetta pystyy toimimaan.
0: No niin on. Ja,
1: joo. Jotenkin mä en ehkä ihan noihin niin perääntymisiin sillä tavalla, kun jotenkin ne voi manifestoida tosi käänteisesti ja tosi jotenkin yllättävästi. Mutta sitten just tuo heikentyminen on yleensä suhteellisen negatiivinen.
0: On, ja nyt kun on kyse nimenomaan siitä, että meillä siis just aurinko, maa ja niin, siis aurinko, Venus ja Mars niin kun on kaikki heikentyneenä. Mm-hmm. Niitä on kyllä, ja sitten niin tavallaan aurinko heikentyneenä ja sitten Venus ja Mars toistensa merkeissä, niin kyllä se on jotenkin tosi käsin kosketeltavissa, että nyt on kyllä ei... Ei ole ihan tavallaan normaalissa energiatasossa. Mut joo. joo,
1: just näin. Tuossa heti lokakuun alussa on Uusikuu Vaassa, 60. Uusikuun yleensä edustaa uusia alkuja ja ehdottomasti kannattaa nyt kiinnittää huomio siihen, että mitä huonetta Vaaka hallitsee kartalla. Vaaka on liitoksissa tietenkin sosiaalisiin ihmissuhteisiin, joten tämän uuden kuun aikaan voi ehkä olla ihan hyvä punnita tämänhetkisiä ihmissuhteita ja jopa luoda uusia. Vaakakuu tarvitsee tosi paljon tasapainoa ja harmoniaa. Voisi kuvitella, että esimerkiksi kolmoshuonevaoilla eli nousulejonilla tämä voisi merkitä jotenkin arkirutiinien tasapainottamista, ei jotenkin, että otetaan uusia rutiineja arkeen mukaan.
0: Hmm. Normaalisti, moi siis tosi innoissani tästä uudesta kuusta ja just miettisin, että oi ihanaa, mitä kaikkea sosiaalista ja uusi ihmissuhteita voi aloittaa. Mutta nyt kun katsoo tätä niin vähän tarkemmin, niin itse asiassa toi uusi kuu ja Mars on tosi kirkassa konjunktiossa. Että jotenkin tämä siis tää, nyt uuden kuun Mars on ihan auringonvallasateiden keskellä, siis siinä on niin vaan joku noin 20 minuuttia eroa niiden konjunktiossa. Eli Mars on siis oikeasti melkein. Auringon ytimessä vaassa heikentyneenä, joten se on nyt niin todella, todella heikentynyt, kun se on vielä auringon säteiden alla. Et mä mietin, että voiko tämä Marsin konjunktio liittyä tähän uuteen kuuhun niin, että esimerkiksi niin seuraavien kuukausien aikana me tullaan niin näkemään, että miten tämä oikeasti manifestoi. Siis Marshan liittyy aktiivisuuteen, tekemiseen, ää, tietyllä tapaa niin elinvoimaan mutta siihen liittyy myös aggressiivisuutta tosi paljon. Ja tätä uutta kuutta siis, siis hallitsee Venus joten tämä voi siis niin oikeasti olla joku tosi intensiivinen ja tosi niin syvälle menevä alku, jossain niin tosi, tosi syvällä meidän sisällä. Et tämä saattaa olla silleen, että meitä niin esimerkiksi ärsyttää joku asia, mutta sitten tavallaan se jää niin kuin vielä muhimaan, että siitä se ei niin kuin vielä... Tavallaan vielä ei tapahdu mitään, koska Mars on niin heikentynyt, että se ei vielä pääse toimimaan. Mutta sitten kun se pääsee taas toimimaan, niin sitten juttuja alkaa tapahtua.
1: Joo, tosi hyvin kiteytetty. Että et just mitä sanoit, niin Mars varmasti tuo tuohon uuteen kuuhun ehkä semmoisen konfliktien hakuisen puolen. Mm-hmm. Ja, ja just tämmöisiä niin tunteellisia patoutumia, mitä kuvasit, et, kun se on just liitoksissa kuuhun mutta se ei ehkä näyttäydy kovinkaan voimakkaasti ulospäin, just niin kuin heti tuon vaakamarssin heikentymisen takia.
0: No se, ja sitten kun on kyse vaasta, niin tämä varmasti liittyy osaltaan ihmissuhteisiin ja, tai sosiaalisiin verkostoihin, mutta just myös sen huoneen teemoihin, missä vaaka menee. Eli jos nyt mietitään sitä karasun aiempaa esimerkkiä nousuleijonista käyttäen, niin tämä voi näkyä esimerkiksi niin, että turhautuu tyyliin sisaruksiin, jotka siis tosiaan kanssa liittyy kolmanteen huoneeseen, ja sitten seuraavien kuukausien aikana tämä turhautuminen voi alkaa niin kun näkyä, että sitten jotenkin ei enää saa pidettyä tai padottua sitä siellä sisällä, ja sitten jossain vaiheessa kohdataan se konflakt- konflikti. Et Mä nyt sanoisin, että voi olla tosi hyvä hetki yrittää keskustella tämmöiset haastavat tilanteet läpi saman tien, että niistä ei niin kuin pääty, niin kuin pääsisi kertymään mitään tämmöistä kauhean sotkua tai patoa sinne sisälle.
1: Joo, ja minä haluaisin ajatella, että tuo vaakamerpurius helpottaa tämmöistä kaikenlaista sovittelua ja keskustelua semmoisessa niin ystävällisessä mielessä. Vaikkakin sitten toi perääntyminen aiheuttaa omat ongelmansa. Siinä mielessä se kannattaa olla tosi tarkka, ettei ehdoin tahdoin väärin ymmärrä toista.
0: Siis tosi hyvä pointti. Äh, Merkurius on tosi sosiaalinen ja ottaa kaikki huomioon. Ja näin. Et perääntyessään siinä voi olla tietynlaisia vaikeuksia toimia, mutta kuitenkin yrittäisi niin tavallaan manifestoida sitä, että haluaa ymmärtää toista oikein ja sitten asettuu myös sen toisen niin saappaisiin sen sijaan, että ajattelee vaan itseään. Mutta tuota, uudesta kuusta, kun mennään vähän eteenpäin, niin itse asiassa samana päivänä tuon uuden kuun, niin kun, siis kanssa samana päivänä 60. niin Pluto asettuu sitten kauriissa ja aloittaa taas kulkunsa kohti vesimiestä. Eli sen sijaan, että se perääntyisi tai jatkaa perääntymistään, niin nyt se kääntyy sitten liikkumaan takaisin niin kuin eteenpäin normaalisti.
1: Tähän liittyen, niin mä odotan kyllä tosi paljon, että Pluto siirtyy tuossa parin vuoden päästä vesimieheen. Mutta ehkä eniten siksi, että omalla kartalla Pluto siirtyy just pois kulmahuoneesta. Ja kauris on hyvin vahva kardinaalimerkki. Nyt kun toi moni planeetta on siis perääntymässä, niin Mä mietin tässä, että miten merkittävänä se pidät näitä ulkoplaneettojen perääntymisiä. Kun mä olen ymmärtänyt, että plutokin, kun se on aika ison osan vuodesta perääntyvässä liikkeessä, niin vois, tai mä olen ajatellut, niin että sisäplaneettojen retrograidit perääntymiset on erityisesti ne, mitä pitäisi seurata ja mihin pitäisi kiinnittää just synnyn kartallakin huomioon.
0: No ihan ekana, mä en itse oikein välitä Plutosta, kuten muistakaan ulkoplaneetoista, koska ne symbolisoi tavallaan niin haastavia energioita, Et silleen mä ajattelen tosi samoin siitä ehdottomasti, että sisäplaneettojen perääntymiset on niin kuin silleen paljon merkittävämpiä ja näkyy meidän elämässä ehkä näitä ulkoplaneettojen transitioita enemmän tai jotenkin ulkoplaneettojen perääntymisiä enemmän, mutta kyllä sitten niin kuin silti sanoisin, että aina kun nämä planeetat asettuu, eli joko asettuu perääntymään tai asettuu taas liikkumaan normaalisti, niin kyllä se sitten aina symbolisoi jotain. Et nythän me aletaan oikeasti olla jo tämän Pluton transition loppupäässä, sillä tosiaan se siirtymä vesimieheen tapahtuu vuoden 2023 alkupuolella. Ja itse asiassa me ollaan jo jossain aiemmassa jaksossa puhuttu tästä. Mut mä ajattelen niin Pluton transiti on merkkien ja huoneen läpi semmosena, niin isona syvänä muutoksena tässä niin merkin ja huoneen teemassa. Et me ollaan nyt eletty läpi Plutoa kauriissa ja sitä, miten se symbolisoi meidän suhtautumista muun muassa materiaan ja rajoihin ja perinteisiin sen huoneen teemoissa, missä kauris meidän kartalla on. tämä niin muutos vesimieheen tulee olemaan merkittävä mutta toki me ollaan silti edelleen Saturnuksen hallitsemassa merkissä. Et toki siis tämä fokus tulee muuttuun niinku rajojen ja perinteiden sijaan varmasti ehkä enemmän niinku kehitykseen ja sitten jopa rakenteellisiin uudistuksiin. Mutta sitten taas samalla Pluto on merkin perusteella koko ajan neljässä uranukseen, mikä ehdottomasti tulee varmasti näkymään elämässä niillä, joilla on kiinteä nousava merkki. Mutta ensin pitää kyllä ehdottomasti kuitenkin selvitä tästä loppuajasta, kun Pluto on kauriissa, ja saada nyt sitten tämä meneillä oleva muutos käsiteltyä, ennen kuin mennään vielä seuraavaan muutokseen.
1: Joo, ja minusta hyvin kuvasit tota turhautumista perinteisiin ja rajoihin, koska se on kyllä todella näkynyt tässä viimeisten vuosien aikana voimakkaasti. Ja jollakin tapaa varmasti tulee myös jatkuun tämmöisessä niin yhteiskunnallisessa merkissä kuin vesimies.
0: No ihan varmasti, koska mun mielestä vesimiehen liittyy nimenomaan kuitenkin, koska se on saturnuksen merkki, niin siihen liittyy semmoinen rakenteellinen muutos. Ja mm. varmasti sillä tulee olla jotain tekemistä just rajojen kanssa ja sen, että mitä me ajatellaan esimerkiksi rajoissa tai mitä rajat on fyysisesti. Mutta se jää sitten nähdäväksi, että mitä se tulee olemaan.
1: Kyllä. 7. päivä lokakuuta Venus siirtyy jousimieheen ja siirtyy itse asiassa pois omasta heikentymästään, eli skorpionista. Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä jotenkin, että ihmisuhde rintamalla tapahtuu kohentumista. Saman tyydin kuin Venus, niin Venus on myös suhteellisen intensiivinen, intohimoinen, utelias ja avarakatseinen, mutta kuitenkin verrattuna skorpionivenukseen, Venus. Venus tuo Venukseen sosiaalisen ja tämmöisen ulospäin suuntautuneen puolen. Mä näkisin, että toi Venus-jousimies tekee meistä hyvin suoria ja itsevarmoja, mitä tulee just ihmissuhteisiin. Mielenkiintoista nähdä sitten, että näkyy jotenkin toi jousimies Venuksen tämmöinen hauskan pitää puoli ihmisissä.
0: Kyllä ehdottomasti sanoisin, että tämä transitio tuo, tuo kyllä jonkunlaista niin innostusta ja ehkä semmoista vähän kevyempää energiaa taas meidän elämiin. Et Venus jousimehessä Jupiterin merkissä osaa olla kyllä tosi inspiroiva ja avarakatseinen, mutta sitten jotenkin mä voisin ajatella, että se voi ehkä vähän tuntua pinnalliselta ainakin alkuun, nyt kun Venus on ollut siellä Skorpionissa. Et jotenkin voisin ajatella, että voi mennä siis niin joku muutama päivä, eli tyyliin niin lokakuun kymmenenteen tai jotain, ennen kuin alkaa oikeasti tuntua siltä, että Venus on siirtynyt jousimieheen. Et itse asiassa tuossa päivä sunnuntaina perääntyvä Merkkuurius ja Mars tekee konjunktion, niin voikohan tässä nyt olla vielä jotain, että Merkkuurius välittää jonkin Marsin viestin tai jotain ennen kuin päästään kunnolla nauttimaan tästä Veenuksesta jousimiehessä. Toki nyt sitten tähän liittyen herää kysymys, että mitähän aggressiivista tämä Marsin viesti voikaan olla.
1: Kun miettii näitä kaikkia vapaaseentajia, niin vapaenergiahan turhautuu tosi herkästi epätasapainosta ja etenkin mitä tulee epätasapainosta ihmissuhteissa. Niin ehkä tuolla 10. päivän tienoilla meistä saattaa tulla jotenkin passiivis-aggressiivisia liittyen ihmissuhteisiin ja niiden epätasapainoon ja jotenkin sitten viestitään siihen liittyen.
0: No joo, koska nimenomaan pitää muistaa, että Venushan symbolisoi myös meidän ihmissuhteita. Ja sitten toisaalta Jousimies se tekee sekstiilin vielä niin Jupiterin, joka vielä parhaillaan perääntyy vesimiehessä. Että silleen, kun hyväntekijät on niin hyvässä toisiaan tukevassa aspektissa ja sitten Venus Jupiterin merkissä, niin sit tavallaan tämä Veenuksen aika jousimiehessä voi olla tämmöinen viimeinen hyvä ja niin helppo aika tänä vuonna. Että mä sanoisin, että kannattaa niin nauttia nyt sit tästä hetkestä. Ja yrittää sitten unohtaa se passiivis-aggressiivisuus ja sen sijaan nauttia siitä, että nyt on ehkä kevyempää ja tämmöistä niin hyvää ja innostunutta energiaa kuvien Venus ja Jousimies.
1: Joo, mä voisin kuvitella, että ihmissuhteiden osalla meillä sojuu just aika hyvin tuon sextiinin myötä ja sitten taas Jupiter avustaa myös niin ihmissuhteiden rintamalla paljon ja sitten kun Jupiter merkitsee sitä laajentumista, niin, siellä voit niin kuin, siinä voi käydä niin, että meillä on paljon just ihmissuhteita ja, ja tapahtuu niin kuin ihmissuhteiden rintamalla enemmän, mitä nyt on hetkeen tapahtunut. Et erityisesti jos vaikka tuo Jupiter tai Venus sattuu osumaan just omalla kartalla seiska- tai vitoshuoneeseen.
0: Joo, tai 11. huoneeseen. Sitten se voi olla myös sellainen verkostojen juttu enemmän, mutta joo, ehdottomasti.
1: Mm. Sitten Saturnus lopettaa perääntymisen vesimiehessä 10. päivä, ja Jupiter lopettaa perääntymisen vesimiehessä 18. päivä. Sitten oma merkkiinsä kaloihin Jupiter saapuu ihan tuolloin vuoden viimeisenä päivänä. Jos nyt on siis tuntunut, että vesimiehen huoneen teemoihin liittyen on ollut jotain haasteita, ja asiat ei ole ehkä edennyt siinä tahdissa, mitä olisi toivonut juuri tuon, vesimiehen hallitseman huoneen teemoihin liittyen ja koska on ollut tämmöistä perääntyvää liikettä, niin tähän on nyt tulossa helpotusta.
0: Siis aivan ihanaa kyllä taas, että Jupiter asettuu taas matkalle kohti omaan merkkeään kaloja. Mä mä ja kaikki varmasti muistaa osaltaan, kuinka ihanaa aikaa alkukesä oli, kun Jupiter oli kaloissa. Jotenkin minä kyllä niin omalta osaltani odotan vuodenvaihdetta ja sitä, että Jupiter taas sit siirtyy sinne kaloihin. Mutta sitten samalla minulla myös vähän ehkä kauhistuttaa silleen ajatus siitä, että sitten tosiaan Saturnus on lopun ajasta vesimiehessä yksin ilman Jupiterin tukea. Ja sehän tekee sitten sen neljän sinne uranukseen kuitenkin koko ajan, kun se siellä on, vaikka se ei niinku tarkka aspekti olekaan.
1: Jep, mä vähän luulen, että kaikilla meillä, joilla on Saturnus vesimiehessä syntymäkartalla, niin Saturnuksen palu saattaa alkaa kunnolla käynnistyä. <lipäätä> Mitä mä en kyllä toisaalta yhtään odota, koska vuoden 2020 Saturnuksen paluun alku oli jo todella haastavaa, ainakin mulla henkilökohtaisella tasolla.
0: No sanoisi muuta. Mä kyllä väittäisin, että me, joilla on niin kuin Saturnus vesimiehessä, ollaan kyllä päästy silleen helpolla ehkä tämä alkuaika kun Jupiter on nyt noin vuoden viettänyt vesimiehessä yhdessä saturnuksen kaa. Silleen se voi olla, että tämä loppuaika onkin sit tosi paljon haastavampaa. Et toisaalta just sanoinkin jo tässä aiemmin, että pitää muistaa, että kun saturnus asettuu kulkeen eteenpäin, niin sitten se ja perääntyvä Uranus tosiaan lähestyy toisiaan vauhdilla niiden seuraavaan ja tällä kertaa niin kuin viimeiseen aspektin pahilta tapahtumaan neljään asti. Mutta toki sitten ne on kuitenkin koko sen ajan kun saturnus on vesimiehestä niin neljässä toisiinsa merkin perusteella.
1: Mm, joo, nippa Jupiter ehti ole vielä tuon Saturnuksen kanssa kaverina, toi neliö, niin kun kulminoituu. Se on tosi jouluaattona just. Niin mä toivon että se pehmentää tota.
0: apua. ei muuta kuin hauskaa joulua kaikkien tämmöstä mm-hmm. jännittynyt kanssa. Siis voi oikeesti jo tulee olemaan kyllä tosi haastavaa, mutta en mennä ihan mennä Puhutaan ensi vielä Merkuriuksen perääntymisestä ja muutenkin lokakuusta. Eli Merk-Urius lopettaa perääntymisensä, eli asettuu liikkumaan normaalisti vaassa 18. päivä lokakuuta. Tosin shadow-aika, eli se niin aika, minkä Merkkuurius kulkee nyt näiden asteiden läpi, mitä se on perääntynyt, niin kestää aina toinen marraskuuta asti. Et tässä vaiheessa, kun nauhoitetaan, niin Merk-Urius on ehtinyt perääntyä suunnilleen viikon. Ja kuten puhuttiin, niin se on kyllä jo oikeasti näkynyt. Että mielenkiintoista niin kun seurataan, että mitä muuta tässä vielä ehtii tapahtua. Mutta muuten sitten vielä 9. lokakuuta, eli lauantaina ennen tota Marsin ja Merkuriuksen konjunktiota, mistä puhuin tuossa Veenuksen siirtymisessä jousimiehen yhteydessä, niin tällöin on 9. päivä, aurinko ja Merkurius tekee konjunktion. Tämä liittyy silleen... Merkkuurioksen perääntymiseen, että se aika, kun aurinko ja tekee konjunktion, niin voi olla, että sä keksit jonkun idean tai sitten saat jonkun, niin kun, joku muu auttaa sua tajuamaan niin jotain, mikä valaisee tätä perääntymisestä, tai perääntymistä ja sitten auttaa niin selviämään sen loppuun jollain tasolla. Et mielenkiintoista sitten nähdä, että minkä viestin Mars sit tosiaan lisää tähän niin auringon ja konjunktioon. Tähän omalla konjunktiollaan merkuriukseen muutamaa tuntia myöhemmin. Et tosi, tosi mielenkiintoista nähdä, että miten tämä tulee manifestoimaan oikeasti.
1: Siis joo, noin transitit kyllä aina tuo fokusta tai jopa tämmöistä niin paljastaa jotain, mitä ei ehkä aikaisemmin osannut ajatella tai tietää. Ja Merkuriuksen kanssa se voi olla joku tämmöinen niin älyllinen tai ajatuksellinen valaistuminen vaikka. Juuri Sitten täysikuu Oinaassa on 20. lokakuuta. Tämä merkitsee sitä, että Oinaan huoneen teemoihin liittyen paljastuu tai tulee jotain mahdollisesti tunteisiin liittyvää ilmi. Kuumerki kuvastaa mielestäni aika hyvin ihmisen niin kuin äkkipikaisuutta ja pinnan alla olevaa persoonaa, mitä näytetään sitten läheisille. Ja kuum- Mer- Kuumarssin merkissä oinaassa on aika impulsiivinen äkkipikainen. Kannattaa ehkä tälle uusi kuun aikaa olla sillä varovainen, ettei liikaa anna tunteiden ohjata ja johtaa liikatemperamenttiin tai äkkipikasuuteen. Jos tämä täysikuu tapahtuu esimerkiksi sun ensimmäisessä huoneessa, niin tietenkin merkitsee sitä, että olet Niin Voi olla, että ymmärrät ehkä itsestäsi jotain uutta.
0: Mm. Suomessahan tämä täysikuu tapahtuu itse asiassa härkä aikaan, eli tämä täysikuu asettuu sitten 12 huoneeseen oinaaseen ja sitä hallitsee heikentyneen marskuudenessa huoneessa vaassa edelleen auringon sateiden alla. Jotenkin kun katsotaan tätä silleen kollektiivisesti just Suomessa, niin vähän alkaa mietitään, että mitä hän tällä tulee sitten ilmi, koska siis toki meillä on toki. Niin kuin kaikilla oma synnyin kartta ja sitten niin kuin, ää, aina pitää katsoa niin omalta synnyin kartalta, että miten se vaikuttaa etenkin omassa elämässä. Mutta aina niin kuin kollektiivisesti on kans hyvä niin kuin välillä tarkastaa näitä, koska sit sieltä voi paljastua jotain isompaa, semmost, niin kuin mikä on se syy, mikä sit tulee vaikuttaa meidän elämiin. Ja jos miettii tuota 12 huonetta, niin siihen liittyy näkymättömät viholliset, kun taas... Siitä esimerkiksi just tänne kutoshuoneeseen, missä se täysikuun hallitsija Mars on, niin sinne liittyy myös fyysiset, viholliset ja keho ja terveys. Eli mä nyt vaan mietin, että voiko tämä nyt vielä olla jotain koronaan liittyvää, mikä paljastuu tuolloin 20. päivän täysikuun yhteydessä tai sen jälkeen. Että toisaalta okei, okay, tämä, tämä ei tarkoita, että se on välttämättä koronaan liittyvää, mutta tai niin kuin suoraan koronaan liittyvää, vaan se voi olla siis jotain niin kuin suurempaa koronan aikaan saamaa niin kuin, äh, tyytymättömyyttä, mikä nyt alkaa ehkä purkaantua jotenkin odottamattomasti tai jotain vastaavaa. Mutta kuten on niin kuin sanottu, niin oikeasti tämä niin loppuvuosi ja sitten etenkin kun Mars siirtyy niin omaan merkkiinsä skorpioni niin nyt jotenkin mua, mua alkaa kauhistuttaa ihan kunnolla, että mitähän tässä nyt tulossa.
1: Mm. Mä jotenkin haluaisin suhtautua positiivisesti tuohon Marsin siirtymään omaan merkkiin ja toivoa, että se manifestoisi positiivisesti, koska yleensä oma merkki on aina semmoista hyvää niin kuin soil- tai aluetta, millä, millä se planeetta pystyy työskentelemään. Mutta toisaalta sitten kun taas planeetta on siinä omassa merkissä, niin se on todella niin kuin toiminta valmis, että siin voi käydä kummin vaan.
0: No kun just tämä, siis ihan oikeasti, kun tästä Marsista ei voi niin tietää, että jotenkin, jos, tässä ei olisi, jos se ei olisi niin liittynyt näihin niin kuun kulminoitumisiin, mitä tässä nyt tapahtuu, uusi kuun ja täysikuu, niin sitten mä en olisi ehkä niin, niin kauhuissa, mutta jotenkin mun mielestä, tai mulle tämä on niin jotenkin vaan semmoista niin passiivis-aggressiivisen energian kertymistä, joka nyt sitten vihdoin pääsee purkaantumaan oikeasti niin skorpionissa, koska... Vaassa Mars on vielä periaatteessa, se on niin Veenuksen hallinnassa, eli niin vaassa Mars joutuu toimimaan tällaisten tiettyjen sosiaalisten normien ja etikettien mukaan. Mutta sitten kun se on Skorpionissa omassa merkissään, niin tämmöiset kaikki rajoitteet häviää ja sitten mennään niin just sillä, että Mars tekee just mitä se haluaa. Ja Skorpionissa se ei välttämättä ole mitenkään hirveän kaunista, se voi olla jotenkin tosi pelottavaa ja pysyvääkin niin jälkeen, mitä siellä sit tulee tapahtuu. Mm. Mutta mä haluaisin myös toivoa, että siellä on jotain niin kuin kuitenkin myös hyviä juttuja, että se ei ole vaan pelkkää kauheeta. Mm.
1: Kyllä ja kiinteä, kiinteä tota, merkki, skorpioni, mm. Malefic planeetta Pluto mm. mm. on tällä hetkellä kardinaalimerkissä kaurissa, niin kaikki planeetat, mitkä vaan on, niin tekee vuoron perään neliön tuon plutonkaan. Tämä on ihan aika mielenkiintoista. Merkurius heti kuun vaihteessa tekee sen neliön ja aurinko tuolla 16 1810 Ja sitten tämä meidän ystävämme Mars. Niin ennen kuin siirtyy Skorpioni, niin tekee neliön pluton kanssa tuolla 21-23 ensimmäinen- lokakuuta. Voisi jotenkin kuvitella, että vaaka, Mars ja aurinko ehkä helpottaa tuota Pluton ja planeettojen, erityisesti tuon Marsin ja Pluton neliöä sekä sitten taas tuota oina kuun semmoista temperamenttiä. Ja toisaalta Marsin ja Pluton energia jotenkin voisi kuvitella, että ne toimii ihan hyvin keskenään, vaikka onkin kyse neliöstä. Tähän voi liittyä ehkä jonkinlaista valtaan liittyvää konfliktia, Mä tarkastelisin erityisesti just kauriin ja vaan huoneen teemoja ja varautuisin ehkä jonkinlaisiin ristiriitoihin tai haasteisiin näiden välillä ja toisaalta just valtalaisteluihin nimenomaan.
0: Joo, mutta no, tässä kannattaa myös muistaa, että samalla nämä kaikki planeetat tekee siis kolmion myös vesinihessä olevaan Jupiteriin. Niin mä haluaisin ajatella, että tämä sitten niin pehmentää näitä Plutoon tulevia aspekteja että ne ei ole välttämättä niinku ihan semmoista niin hirveätä ristiriitaa ja valtataistelua, tai jos siellä onkin jotain, niin sitten kuitenkin tämä Jupiter sit osaltaan pehmentää niitä. Mutta sitten ää, vielä tuohon muuten sen verran lisäys, että Merkkuriushan sitten kanssa, kun se tavallaan asettuu taas normaalisti, normaalisti kulkemaan, niin sehän sitten myös loppupuolelta kuuta tekee vielä uudestaan, niin kuin Pluton kanssa neljä, niin siihen voi myös liittyä jotain, niin että joku asia nousee uudestaan käsittelyyn tai jotain vastaavaa. Mutta samoihin aikoihin sitten aurinko siirtyy skorpiooniin 20.30. Joo,
1: aurinko skorpionissa on ehdottomasti vähemmän sosiaalinen ja enemmän tunnepainotteinen kuin mitä nyt vaan. Ja mä voisin kuvitella, että tämmöinen ilmapiiri muuttuu jotenkin tuntellisemmaksi. Skorpio on myös aika vahvatahtoinen merkki jostain kiinteän modaliteetin takia. Ja tässä mielessä ehkä jopa joustamaton tai ehkä vähän itsepäinen. Toki kyllä vaak- vaakakin on omalla tavallaan hyvin itsepäinen. Mutta tässä mielessä kuitenkin tuo kontrasti vaakauringon aikaa on aika iso. Koska vaaka energia sitten taas on sillain kompromissin haluisempi auringon siirtymisen myötä tuonne mä voisin ajatella, että meitä motivoi erityisesti meidän tämmöiset henkilökohtaiset tavoitteet ja asiat.
0: Ehdottomasti. Mulle aurinkoskorpioonissa on sellaista tietynlaista niin hiljentymistä ja ehkä niin itse tutkiskelun aikaa tämän sosiaalisen vaanajan jälkeen. Että Yleinen ilmapiiri voi muuttua tämän täysikuun ja sitten auringon transition jälkeen vähän vähemmän suvaitsevammaksi ja sit just saada meidät keskittymään sen sijaan paljon enemmän omiin itseihimme ja sit erityisesti itsemme suojeluun. Et silleen kun tätä katsoo kokonaisuutena, niin mä sanoisin, että tässä voi valitettavasti olla eväät vielä johonkin uusiin rajoituksiin tai johonkin vastaavaan.
1: Joo, ja erityisesti kun tuo täys. Sikuu Oinaassa, palataan vielä nopeasti siihen, niin se tapahtuu Suomessa katsottuna just tuohon 6. ja 12. huoneen Akseliin ja Aurinko on silloin kolmiosaturmukseen, niin myös uusi tämmöinen koronavariantti tai uudet rajoitukset ei missään nimessä ole näillä spekseillä poissa suljettuja.
0: No vaan, niin, mä en halua enää, niin enää, joku me voitaisiin nyt päästä tästä pois, mutta katsotaan.
1: Mars siirtyy tosiaan sinne omaan merkkiin, Skorpioniin 30.10. Ja samaan tapaan kuin Venus, niin Mars siirtyy pois omasta heikentymästään ja siirtyy omaan merkkiin, missä se on hyvin toimintakykyinen. Kun Mars on omassa merkissä, niin se on varmasti myös hyvin aikaansaava. Että jos on tämmöisiä asioita, mitkä on niin sanotusti ollut rästissä to-do-listalla, niin Marsin siirtyminen Skorpiooniin tulee kyllä helpottaa tätä.
0: No, mars on kyllä ihan varmasti hyvin aikaansaava, mutta samalla niin, todella vahva, kuten sanoit, mm-hmm. ja pääsee sieltä to-do-listaltaan vihdoin toteuttamaan itseään ja purkamaan tätä kaikkea passiivis-aggressiivista vaalasta kerättyä energiaa. Et jotenkin tämä ei ehkä ihan heti vielä kuun vaihteessa näy, mutta etenkin sitten kuun alkupuolella, kun... Etäisyys aurinkoon on kasvanut riittävästi niin, että Mars nousee aamulla näkyviin ennen aurinkoa. Eli sit, kun sen, tavallaan sen näkyvyys ja sen toimintakyky palautuu, niin sitten alkaa kyllä ihan varmasti tapahtua.
1: Joo, todella. Ja sitten kun Mars ja aurinko on skorpionissa, niin tämmöinen vaakaenergian energian tarve sovitellaan ylläpitää rauhallista harmonista ilmapiiriä, niin kyllä sitä vähän niin kuin jää taakse sitten. Tähän kun vielä yhdistetään Venus tulimerkissä niin mä luulen, että ilmapiiri muuttuu aika räjähtäväksi. Mutta no, katotaan, mitä tapahtuu. Onneksi toisaalta sitten se oma merkki, niin toivon, toivon että se olisi hyvää semmoista aluetta Marsille. Mm, samalla kun Mars siirtyy Skorpioniin, se siirtyy tekemään 14 toisen planeetan Saturnuksen kanssa, mistä sitten onkin enemmän puhetta tuossa marraskuun jaksossa, mutta tämmöisenä niin kuin uh, heads upina, niin tämä voi olla aika raskas ja haastava transitio kaiken kaikkiaan. Onneksi tuo Jupiter nyt on vesimiehessä pehmentämässä noita aspekteja, mitä tulee Saturnuksen loppuvuodesta, vaikkakin on myös kiva saada Jupiter sitten vuodenvaihteessa omaan merkkiinsä.
0: No, ehdottomasti. Mutta vielä tuosta, siis niin Veenuksesta merkissä, niin mä nyt toivon, että tämä ei olisi hirveän räjähtävää. Että silleen kuitenkin niin Veenus on sit Jupiterin merkissä ja ne on periaatteessa sekstiilissä ja sit itse asiassa loppukuussa 28. päivä ne tekee vielä astelleen sekstiilin. tämä voi kuitenkin olla ehkä enemmän positiivinen voima ja tapahtuma, mitä mä niinku haluaisin ajatella. Et mahdollisesti... Tämä, tosiaan, tämä ja Jupiterin sekstiili voi just liittyä tuohon, niin kuin muutaman päivän aiemman tai viikko aiempaan olevaan täysikuuhun ja sitten sen tuomaan paljastukseen. Et mä niin todella toivoisin, että se on jotain oikeasti hyvää ja positiivista, koska no ensinnäkin Venus on Jupiterin merkissä, niin Jousimiehessä Ja sitten toisaalta mä luulen, että me myös niin tarvittaisiin tässä vaiheessa jotain hyvää ja rakentavaa niin tässä vaiheessa kuuta, koska Marraskuusta on oikeasti tulossa niin kun, tosi haastava, kuten me jo puhuttiin. Et sinänsä niin kun, haluaisin vielä sen verran huomauttaa, että Mars-korpionissa ei ole samanlaista ehkä niin kun, nopeasti toimivaa ja superaggressiivista energiaa, niin kuten esimerkiksi Mars-Oinaassa voi olla tai mars voi olla. Mutta se on tavallaan niin kun, kiinteä vesimerkki, niin se on ehkä enemmän semmoista tosi vaikuttavaa sitten, kun se tapahtuu. Että tässä voi olla tosi pitkäkantaisia seurauksia tällä.
1: Mm. Ja jotenkin, kun mietitään, mikä voisi pehmentää tätä yleistä ilmapiiriä, niin koko tämän lokakuun ajan Merkurius kuitenkin pysyy vaassa. Tämmöinen vaan harmoniahoppusuus ja sosiaalisuus tulee sit säilymään Erityisesti Merkuriuksen edustamissa asioissa, just kommunikaatiossa ja viestinnässä. Eli vaikka muita planeettoja siirtyy pois vaasta, niin mä toivon, että, että tämä niin kuin viestinnän tämmöiset vaakamaiset piirteet edesauttaa niin kuin asiaa. Mutta ja. Merkuriuskin siirtyy sieltä kyllä skorpioni jossakin kohtaa.
0: Ei, mutta ehdottomasti. Siis voi olla oikeasti tosi hyvä ainakin yrittää pitää mielessä, kun siirrytään niin kuin marraskuuhun, koska Merkurioksen siirtymä skorpioniin voi siis tosiaan osaltaan myös merkitä sitä, että meidän kommunikaatiosta tuleekin niin kuin aiempaa hyökkäävämpää. Mutta olisi ehkä ihan hyvä yrittää ainakin vielä pitää se kaikki vaan diplomaattisuus, ja semmoinen halu ymmärtää toista. Mut joo, mennään näihin tarkemmin sitten siinä ensi kuun eli marraskuun jaksossa.
1: Mitä näistä lokakuun tapahtumista sä odotat eniten?
0: No, viime kuussahan ei siis oikein tapahtunut mitään suurempia ihmeellisyyksiä, mutta tämä kuu onkin ihan eri juttu, niin kuin ollaan huomattu, että siis periaatteessa minun pitäisi tai varmaan pitäisi ja mä haluaisin nauttia tästä kaikesta vaaka-energiasta, mutta ihan oikeasti mä oon siis jo nyt aistunut erityisesti somessa ihan tosi paljon tämmöistä passiivis ja se ihan suoraan sanottuna niin kuin huolestuttaa mua, kun miettii, että mitä transitioita niin loppukuusta ja sitten just marraskuussa on tulossa. Tämän kuun astrologisista tapahtumista tosi moni liittyy jotenkin Marsiin, enkä sit sen takia oikein välttämättä välitä tästä esimerkiksi uudesta kuusta Vaassa, josta normaalisti olisin kyllä tosi innoissani.
1: Musta on jotenkin ihanaa, että toi sun Jousimies, v... Jousimies on tosi yhteiskunnallinen, yhteiskunnallisesti huolestunut, <tos> <tos> mutta ehdottomasti samat fiilikset. Mä luulen, että tuo uusi kuu ei ehkä näyttäydy sillä tavalla perinteiseen tappu- uudenkuun vaan, ja toki sitten tämmöinen vaaka-energia rauhoittaa just tota uuta, uutta puuta ja Marsiakin. mutta sitten miten sitten taas toi oinaan täysi kuu, niin siinä voi olla kans sitten temperamenttia. Saa nähdä.
0: Joo, kyllä mä siis sanoisin, että noissa molemmissa kuun kulminoitumisissa on siis ihan liikaa passiivis-aggressiivista marssiimun makuun. Et jos nyt niinku jotain pitää valita tästä kuusta, niin kyllä mä ehkä sanoisin, että ei veinuksen siirtymä jousimieheen on varmaan se, mistä niinku henkilökohtaisesti tykkään tässä kuussa eniten. Ja mitä odotan, ja mikä ehkä sitten niinku keventää osaltaan tätä energiaa. Mutta entä sun?
1: No siis mä kyllä odotan vähän tälläin yllättävästikin sitä, että saataisiin tuo Mars oman merkkiin Skorpionin. Mutta tässä on nyt taas tosi tämmöinen oma lehmä ojassa, koska sitten sit saan omalla kartalla aspektit kohdilleen. <laughs> Mutta siis... Ehdottomasti odotaan myös tuota Veenuksen siirtymää tulimerkkiin. Mä luulen, että molemmat tuli tuliveenuksina, niin odotetaan ihan innolla sitä.
0: Joo, kyllä transitio ja väli- siirtyä niin venus tulimerkissä on mun mielestä paras Venus.
1: <laughs>
0: Mut, tuta, voit kommentoida, mitä mieltä oot tästä. Mutta olisikohan tässä nyt lokakuun 2021 astrologiset tapahtumat tälle suunnilleen, suunnilleen käsiteltynä?
1: Eiköhän se ole tässä. Palataan tosiaan seuraavan kerran kuun lopussa tai viimeistään marraskuun alussa, marraskuun 2021 astrologian parissa. Tauon aikana meihin saa ehdottomasti ottaa edelleen yhteyttä esimerkiksi Instagramin kautta. Ja toki sitten tauon jälkeenkin kiristä kohtaluokon. Joten ensi kertaan, moikka! Kiitos kun kuuntelit! Moi moi!